1: Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова. Это программа «Наши люди». Наша программа о самых важных событиях и жизни союзного государства. Патриотический пробег, посвященный празднованию Дня Победы. Повратимские связи Смоленской области и Беларуси. Праздники и ярмарки. Сегодня мы подведем итоги года с председателем Национальной культурной автономии белорусов Смоленска Сергеем Кривко. Ну а пока самые значимые события этой недели. Итак, о главных событиях этой недели. Александр Лукашенко накануне встретился с российскими журналистами в Минске. Президент Беларуси рассказал о том, как он видит развитие союзной интеграции. Глава государства отметил важное сотрудничество между странами на региональном уровне. И именно регионы могут увеличивать товарооборот. Александр Лукашенко отметил, что в повестке дня белорусско-российского сотрудничества остаются нерешенные вопросы, которые в ближайшее время будут рассмотрены на высшем уровне. Не только в формате союзного государства, но и в рамках ЯС. Но в любом партнерстве важны равные права стран, подчеркнул белорусский лидер.
0: Когда мы говорим о равных условиях, это не значит все собрать в кучу и поровну поделить. Я тоже часто говорю, если взять, сложить достояние белорусов и россиян и поделить поровну, Беларусь захлебнется. Нам столько не надо. Мы это не освоим. Нам надо только то, что нам положено, что мы можем заработать собственными руками и мозгами. Нам больше ничего не надо.
1: Глава государства заявил, что проблем с подписанием соглашения о взаимного виз с России не будет. Документ пока еще не подписан, потому что еще не прошел государственной процедуры в Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь сделает все, чтобы восстановить мир и согласие между славянами. А также добавил, что республика последовательная сторонница интеграции. Россия для Беларуси остается главным союзником. А возникающие споры белорусский лидер назвал
0: рабочими моментами. Что касается горячих поводов, то какие бы искренне летели спорах на самом высоком уровне, даже не пытайтесь раздувать из них пламя. Это рабочие моменты. В отношениях между нашими странами еще не было ситуации, в которых мы не нашли бы компромисс. Российская Федерация – наш стратегический партнер и союзник. Там живут просто наши люди, наши братья.
1: Президент Беларуси также отметил, что в повестке дня белорусско-российского сотрудничества остались нерешенные вопросы. В ближайшее время их рассмотрят на высшем уровне. По словам Александра Лукашенко, Владимир Путин предложил провести встречу 25 декабря в Кремле. Известно, что главным вопросом совещания станет налоговый маневр. Развивать проект союзного государства надо достойно и только в интересах белорусов и россиян. Президент Беларуси ответила на вопросы о многомиллиардной поддержке со стороны России. Александр Лукашенко отметил, что финансовая помощь оказывается с гораздо процентной ставкой, нежели кредиты от Международного валютного фонда. С другой стороны, Россия кредитует конечного потребителя, который производит товар, в том числе и из российских комплектующих. Возникающие споры белорусский президент назвал рабочими моментами, и журналистам не нужно раздувать из этого информационное пламя. Александр Лукашенко посетовал, что россияне мало знают о Беларуси часто не имеют возможности получить полного и объективного представления о республике.
0: Вы для нас Сегодня, как бы там не юродствовали некоторые у вас, да и у нас, это настоящее окно в нашу Россию. Потому что хоть чуть-чуть, хоть миллиграмм информации, приехав домой, получат наши братья-россияне от вас там, о настоящей Беларуси.
1: По словам Александра Лукашенко, много конфликтов в мире происходит именно из-за фейковых новостей. Поэтому важно писать только правду и никогда не терять авторский самоконтроль. События этой недели состоялось заседание Совета министров союзного государства, прошло оно в Бресте. Его провели председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Беларуси Сергей Ромас. Стороны подвели итоги торгово-экономического сотрудничества, за год и обсудили перспективы развития союзного государства. Беларусь и Россия продолжат снятие барьеров в взаимной торговле и создание условий равного доступа на свои рынки. В 2017 году взаимный товарооборот между странами увеличился более чем на 23% и составила свыше 32 миллиардов долларов. По итогам 10 месяцев этого года рост товарооборота составил около 13%. На повестке дня было 20 вопросов. Это все направления двустороннего сотрудничества. На заседании Дмитрий Медведев заявил, что соглашение с Беларусью о взаимном признании виз будет подписано в ближайшее время.
0: Надеюсь, что действительно в ближайшее время процедуры будут все завершены. Этот документ будет готов к подписанию, тем более, что он посвящен
1: важной проблематике, над которой мы работали в последнее время. Стал известен бюджет союзного государства на будущий год. Его расходная часть не уменьшится и составит порядка 5 миллиардов российских рублей. Об этом сказал министр финансов Беларуси Максим Ермолович.
2: В конечном итоге предполагается, что мы выйдем на, на трек постепенного увеличения объема союзного бюджета, расширения направлений, по которым будут финансироваться расходы из этого бюджета. Например, требует усиления программы сотрудничества в научной сфере надо развивать промышленную кооперацию.
1: Традиционно рассмотрели блок вопросов, посвященных социальной и гуманитарной тематике, в том числе подготовке мероприятий к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Дмитрий Медведев и Сергей Ромас посетили Брестскую крепость, где возложили венки к вечному огню. После этого глава российского правительства ознакомился с экспозицией выставка «Музей войны. Территория мира», которую продемонстрировали Дмитрию Медведев его в фондах Брестской крепости с 2004 года, кстати, они пополняются за счет союзного государства. Из этого же бюджета финансируется ее капитальный ремонт и реставрация. Общий бюджет инвестиций в 2018-2020 годах составит почти 320 миллионов российских рублей. Еще одно важное событие этой недели: белорусские атлеты, выступающие в командных игровых видах спорта за российские клубы, больше не будут считаться легионерами. Об этом заявил мистер спорта России Павел Колобков после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
0: Уже принято решение в отношении других спортсменов, в других командных видах спорта, таких как футбол, гандбол, баскетбол и, ну, и, ряд других видов спорта. В течение нескольких недель это решение вступит в силу. Я благодарю вас, что у нас есть движение в приравнивании белорусов к россиянам, что чтобы тут не было различий. В союзном государстве э, легионеры в, в игровых видах спорта и так далее. По хоккею вроде бы решили там проблему, но я думаю, надо двигаться и по другим видам спорта, Я как-то президенту говорил, что нам не надо бояться, что там будут думать другие государства. Если они хотят иметь равные права, надо вступать в союз Беларуси-России.
1: Президент Беларуси отметил, что если на соревнованиях нет спортсменов его страны, он всегда болеет за российских атлетов. Также на встрече затронули тему совместного использования объектов спортивной инфраструктуры двух государств. Александр Лукашенко подчеркнул, что россияне всегда могут проводить сборы в Беларуси. Президент Беларуси на этой неделе встретился с главой Карелии Артуром Парфенчиковым. На ней Александр Лукашенко отметил важность партнерских отношений в торговле с Россией и то, что они должны быть взаимовыгодными для обоих государств. Во время обсуждения вопроса поставки белорусской продукции и сотрудничества в агропромышленной сфере с Карелией президент Республики подчеркнул, необходимо соблюдать
0: баланс. И Мы готовы с вами сотрудничать, но таким образом, чтобы... Баланс у вас установленный не нарушать. Более того, мы вам помогаем и будем помогать, если в этом есть необходимость. Понимая, что мы себе конкуренцию создаем, но у братских государств не должно быть такого подхода мы должны помогать.
1: Карелия заинтересована в развитии сотрудничества с Беларусью по широкому спектру направлений. Об этом заявил на встрече с президентом Беларуси глава Республики Карелия Российской Федерации Артур Парфенчиков. В беседе с журналистами губернатор пояснил, что между сторонами как есть хорошие наработки, так и перспективное направление сотрудничества.
0: Нам интересен наш взаимный опыт в интенсивном лесопользовании, в лесовосстановлении. Вот мы тоже с этими темами ознакомились. Я думаю, здесь будем сотрудничать. Конечно, это серьезно Мы
1: сегодня презентуем себя как центр производства высококачественной озерной речной форели. В ближайшее время эта продукция появится и в Беларуси. Договорились уже обмениваться и достижениями науки, производстве кормов и генетики. Поэтому здесь будем работать. В столице Карелии Петрозаводске производится часть оборудования для строительства БелАЭС. Также Беларусь рассматривает возможность создания совместного с Карелией сборочного производства техники АМКАД. И еще одним перспективным направлением для сотрудничества могла бы быть поставка белорусского пассажирского транспорта и грузовых автомобилей. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. Ну а буквально через две минуты мы программу «Наши люди» продолжим. На студии появится гость. Поговорим о региональном сотрудничестве вместе с Сергеем Кривко, председателем национально-культурной автономии белорусов Смоленска. Продолжаем программу «Наши люди». Сегодня у нас в гостях председатель региональной национальной культурной автономии Беларуси в Смоленской области Сергей Кривко. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Ну что, у нас время подводить итоги 2018 года, строить план на 2019. Давайте, наверное, по хронологии. Вот что в этом году вот самое было такое примечательное, самое важное вот в жизни вашей организации?
2: Знаете, организация показала свою востребованность, и, конечно, в этом году не только из-за, может быть, наших внутренних каких-то планов и перспектив нам удалось провести очень большую общественную работу. Но этот год стал еще годом 100 комсомола, и также и в России, и в Беларуси этот праздник такой был показательный, к которому очень многие готовились, и мы были рады, когда видели к этому внимание и со стороны молодежных организаций уже современного характера, Российского союза молодежи. Также, вы знаете, в Белоруссии достаточно широко отмечали эту дату, 100 лет со дня рождения Петра Мироновича Машерова. То есть руководитель Белоруссии, который во во время войны и послевоенные годы, наверное, формировал социально-экономическое развитие этой республики, будучи руководителем, отвечая за это, вы знаете, он трагически погиб в 80-м году, в 2018-м, ему исполнилось 100 лет. Это достаточно было заметно по тем мероприятиям, которые проводили в наши Коллеги, наши партнеры, также это к этому подготовилась Белорусская национально-культурная автономия Российской Федерации, то есть белорусы всей России. Была выпущена очень интересная книга. Называется Эпоха и судьба. Было легко работать, когда мы видели с вот, наших таких единомышленников. Ну и кроме всего прочего, вы знаете, у нас еще все эти мероприятия суммировались с нашими событиями и местными. Смоленская область. В этом году было 75 лет со дня освобождения в Великой Отечественной войне от фашистов. Смоленская область была освобождена в сентябре. И, наверное, у военных это называется, была некоторая инерция, еще продолжение наступления. И наши войска дошли до первых районов Белоруссии, вошли на территорию Беларуси. Но и дальше уже потом, из-за, наверное, недостатка ресурсов или каких-то других стратегических моментов, там фронт остановился. И, как рассказывали ветераны, мы со многими встречались, хоть их уже очень мало осталось. Конечно, все ожидали, что это освобождение пойдет дальше. К сожалению, вот где-то с сентября 43 года по июнь 44 когда началась операция «Багратион», фронт не мог сдвинуться с тех позиций, на которых оказался. И мы и белорусы вот в этом году отметили 75 лет для нас освобождения, а для белорусской стороны это были уже Какие подготовительные мероприятия? И опять же, это переходит таким естественным э, образом в то, что в следующем году будет отмечаться 75 лет освобождения Беларуси. А
1: какие-то запланированы на следующий год уже мероприятия? То есть вы уже готовитесь или пока еще только ну, какие-то наметки?
2: Нет, мы готовимся. Вы знаете, нам даже скажу об этом без каких-то таких прикрас э, Помогли несколько наших встреч, когда и мы с вами разговаривали о планах прошлого года, когда мои коллеги услышали нашу с вами беседу, этот разговор, сказали, что вот это нужно обязательно отметить, это Отметить, это вылилось в том, что наш автопробег получился уже в этом году ну, совершенно другое по наполнению.
1: Раз уж мы сейчас говорим да. про автопробег, давайте уж сначала тогда, угу. да, в этом году прошел третий патриотический автопробег по дорогам Великой Отечественной войны. Нашим слушателям, я думаю, стоит напомнить вообще предысторию этих пробегов, да, кому пришла впервые в голову, в голову идея, да, как это было первый раз, ну так тезисно, а потом уже во что это вылилось в этом году.
2: Тезисно это произошло. Старт был дан проведению таких мероприятий в 2016 году. Это было, не... Не дата, это, это было 75 лет начала Великой Отечественной войны. Почему говорю, что не дата? Не, 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 не поворачивается, а сказать, что это какой-то, так сказать, юбилей или еще. Ну,
1: это важный такой рубеж и Да, это важный
2: рубеж. И в тот момент как раз происходило создание нашей белорусской организации в Смоленской области, которые до того времени. Тоже в нашем регионе не было. И, конечно, вот проводя такие объединительные мероприятия, проводя съезд по созданию белорусской организации, мы обращались к нашим коллегам. У нас Смоленская область граничит и с Могилевской областью, и с Витебской областью, в принципе, и до Минска напрямую достаточно близко, когда начали говорить о целях работы, которую будет делать наша организация, какие задачи стоят. Конечно, сразу же для всех вот эта единая историческая память это стал вопрос провести такой объединительный, познавательный объединительный автопробег, чтобы посмотреть и для участников нашей организации, и для наших партнеров, как война, просто вот эти боевые сражения, которые, мне кажется, наверное, носили самый такой жестокий, жесткий характер от Бреста, через Минск, через Смоленск, на Москву, ведь на этой линии находятся, посмотрите, ну, четыре города героя. Ну, Брест это крепость, а героя, но в целом берем, если о геройских звездах, то Брест, Минск, Смоленск, Москва. Этот путь был оккупантами пройден где-то за три месяца, и, конечно, бои были просто... нельзя описать и найти какие-то эпитеты, а еще, проехав по... с автопробегом по этим местам, начинаешь понимать, что вот эти слова, когда говорят, тут вот, земля полита кровью, и все, это не какой-то там не знаю, метафора, эпитет — это реально живая история. И мы видели памятники вдоль дорог, и у нас была задача в этом году выпустить «Атлас памяти», и мы его выпустили.
1: Далеко вы, этот автопровек? кто в нем участвовал в этом году в
2: нем участвовали э, с двух сторон с белорусской стороны и с нашей смоленской стороны участники нашей организации вот кроме еще нашей белорусской организации для того чтобы не может быть зацикливаться только на том что вот эта история только россии и беларуси у нас есть организация земляки и организация земляки хотела вот такую патриотическую форму как автопробег по местам боевой славы провести и привлечь туда вот к нашему автопробегу еще и Тех, кто вместе с нами завоевал эту победу, потому что было обращение и к представителям у нас в Смоленской области большая национальная диаспора. Есть азербайджанцы, армяне, грузины. То есть вот привлечь с собой, украинцы. Вот они участники. И ситуация была такова после первого автопробега. Он сам по себе оказался, ну, по сравнению с третьим, конечно, еще только таким стартовым. Мы еще только предполагали, что мы хотим увидеть и какие цели здесь можно отразить Работать. И, конечно, уже к третьему автопробегу стало понятно. Все маршруты, которые мы проходим и по которым запланировали проехать, но ну, через каждые 3-4 километра стоит памятник войне Великой Великой Отечественной войне. Стоит памятник или какому-то событию, каким-то боевым сражениям, подвигу отдельного солдата или э, целых армий, подразделений. Поэтому атлас памяти — это у нас такое соединение в, в одной в одном месте, когда «Атлас» — это «Атлас дорог», а «Памяти» — как книга «Памяти».
1: Вы по итогам этого автопробега издали
2: вот да, тот «Атлас памяти». Да, и я хочу сказать, что я его сегодня привез к вам сюда, в студию, готов после нашего разговора вам его. вам его оставить, показать. Сначала мы предполагали, что он будет где-то на 24 страницы, далее он... Уже, так сказать, набирал материала и был более 50 страниц. В конечном итоге он был выпущен в объеме 86 шесть страниц. И все равно это только те памятники, которые мы встречали вот на дорогах или на коммуникациях по маршруту, по которому мы двигались. А на самом деле стоит три, пять-шесть километров в сторону от дороги. И в любом населенном пункте мы встречаем памятник Великой Отечественной войны.
1: В следующем году будет четвертый. Пробег, я так предполагаю, как вы развиваетесь, он будет еще масштабней. Вы уже есть? У вас какие-то договоренности, может быть, планы? Будет ли такой же аналогичный атлас, может быть, выпущен? Может быть, немножко другой, потому что но повторять, наверное, нет
2: смысла? Здесь э, ситуация сейчас происходит так, что во время вот этих автопробегов, в особенности этого года, в э, тех местах, в тех городах, где мы останавливались, а мы впервые прошли, вот как я вам говорил, три города-героя, э, семь городов воинской славы. Мы прошли по белорусским городам, которые известны, так сказать, и своей истории Великой Отечественной войны: Гомель, Витебск, Могилев, городок там. Фронта белорусские стояли, которые, так сказать, потом двинулись освобождать уже Европу. И в каждом месте, в котором мы проводили такие митинги-реквиумы, памятные мероприятия, мы договаривались, подписывали соглашение о сотрудничестве, причем не только на время проведения автопробегов, но и на время подготовительных моментов. Я вот еще не сказал, перед тем, как непосредственно уже двинуться в путь. В этом году мы подготовили специальный бюллетень-справочник, и там наши товарищи предварительно работали в архивах. И в архивах можно было посмотреть исторические документы, чтобы не получилось так, что мы приезжаем в какой-то населенный пункт, там этот пункт, например, известен своим каким-то серьезным подвигом, там, допустим, гвардейскими армиями или еще чего-то. А мы стоим и вот вроде бы, так сказать, не знаем свою историю. Поэтому наши товарищи проработали, связались с местными музеями, связались с учреждениями культуры, со школами. Кстати, вот, что понравилось Беларуси, фактически в каждой школе, в тех районах, где мы были, есть исторический музей. И там очень серьезно сохраняется память о Великой Отечественной войне и о том, так сказать, подвиге, который был совершен. Это нас очень порадовало.
1: Мы продолжим программу Наши люди буквально через пару минут. Будьте с нами.
0: Наши люди.
1: Мы продолжаем программу «Наши люди». Еще раз хочу представить нашего гостя, председатель региональной и национально-культурной автономии Белоруссо-Смоленской области. Сегодня в студии Сергей Кривко. Сергей, ну буквально еще два слова про автопробег. Да? Какие планируются, может быть, «Атласы» издавать уже по итогам будущего автопробега? Что у вас в планах?
2: В планах у нас уже теперь будет не «Атлас», а полноценная книга памяти. Мы Предполагаем, что сможем и договорились уже с местными нашими партнерами о том, что проведем съемку, видеосъемку, фотосъемку всех этих объектов, памятников, сделаем их GPS-координаты и к 75-летию освобождения Белоруссии и вот к такой большой дате следующего года уже будем готовы представить вот такой, ну, назовем его памятный книга о памяти, о тех событиях, но в возложении, так же, как мы делали вот этот атлас памяти.
1: Программа «Наши люди» будет следить внимательно за вашими передвижениями. Именно это будет в следующем году. Мы с вами встречались, Сергей, год назад, тоже где-то в декабре. Прошел год уже, да? Что в жизни вашей организации еще произошло? Какие личные достижения? Потому что, ну, на самом деле, под конец года принято подводить итоги, да?
2: Ну, вы знаете, наверное, если брать по... Такому наполнению и то, что вызывало такое наибольшее напряжение, это благодаря нашим совместным таким вот действиям в рамках российско-белорусских отношений наша организация была включена в ряд проектов. Эти проекты были проходили под эгидой фонда президентских грантов. Наша организация выиграла два гранта и один грант. Он направлен на побратимское движение, на развитие побратимского движения. А
1: какой у вас город побратим у Смоленска?
2: У нас у Смоленска несколько городов побратимов, и в данном случае мы пошли по пути того, что побратимство заключали не только между городами, как бы столицами регионов, угу. а каждый районный город Смоленской области на сегодняшний день эта работа фактически завершается, имеет побратима из Белоруссии. Это уже тогда, когда международная, так сказать, работа, она опускается не на уровень Министерства иностранных дел, а именно вот так, когда между собой встречаются организации но Мы лично, допустим, приняли участие в том, что белорусский и витебский город глубокая угу. и есть такой город в Смоленской области Ярцево, подписали между собой соглашение по братимских отношениях.
1: Вот когда мы говорим по побратимских отношениям, может быть, не наш слушатель не совсем понимает, что это значит. Это вы как-то встречаетесь, приезжаете, устраиваете какие-то совместные мероприятия. То есть чем это конкретно выражается для жителей и России, и Беларуси?
2: Это выражается в том, что у этих населенных пунктов, которые называются там, породненные города, это на самом деле очень большое движение по всей нашей стране, и мы в данном случае не являемся какими-то, знаете, первопроходцами. Выражается в том, что мы привозим со своей стороны представителей разных организаций, допустим, молодежных организаций. Есть Юность России организация. Белорусы встречаются со своей стороны. Также приводят белорусские молодежные организации. Они в своем сегменте встречаются, договариваются об обмене, рассказывают, кто из них чем занимается. Мы помогаем промышленникам находить друг друга, потому что все вот эти моменты по интернету, найди кто кому какой там, сказать, предложит товар или услугу. В результате, ну, бывают моменты какого-то мошенничества. В данном случае уже здесь эти предприятия становятся партнерами, видят потенциал каждого из этих партнеров. Ну и, конечно, вы знаете, это в новых условиях можно было бы и как-то по-другому их рассматривать, по-братимские отношения. Мой личный взгляд, это сегодня... Во многом заслуга ветеранских организаций. Вот просто ветераны, допустим, Белоруссии, ветераны России, у них совершенно другое друг к другу отношение, у них нет понимания, что это разные населенные пункты, что это разные республики, они очень дорожат. Когда встречаются вот с нами в автопробеге, было несколько ветеранов. К нам подавали, подавалась одна из заявок на поиск тех, кто погиб и кого не могли во время Великой Отечественной войны, и кого не могли найти родные, где он похоронен. Благодаря вот таким взаимоотношениям, конкретный пример, мы во время автопробега нашли одного погибшего бойца, который оказался родственником нашего члена автопробега. Закладывается такой фундамент под личные отношения, под такие всего. В этом автопробеге, кстати, и в наших планах в дальнейшем это есть, у нас было найдено вот таким же образом. Вообще родилось не из чего, Екатерина. Значит, ситуация к нам обращаются родственники, мы роемся в архивах, мы прокладываем маршрут, мы узнаем фамилии, спрашиваем посвящены какие-то события, и вдруг узнаем, что с обратной стороны, когда к нам поступали запросы, угу. эта информация пересекается. Я вам хочу сказать, три человека, я практически их помню на память эти имена, это Андросов Николай Петрович из Брянской области, Алиев Харлан Азизович из Азербайджана и Коренев Прокофий, вот здесь немного забыл, Михаил Прокофьевич, это три бойца, которых мы конкретно нашли и родственникам сказали, где они захоронены. После этого родственники приехали в этот э, город, в котором нашелся их э, погибший uh-huh. дедушка там, или, ну, старшее старшего поколения, они между собой начали договариваться, они стали приглашать к себе этих людей. Может быть, это как-то банально звучит, но побратимские отношения помогают устанавливать их сохранять э, социально-экономические культурные народные связи. Я не знаю, как это звучит слишком, как это может быть сухо и э, так вот э, документально, но если выражать, что это дает... Если они не будут встречаться, если вот так вот не не пробуждать вот эти чувства, вот эти отношения, то завтра Беларусь будет думать. Ну, не Беларусь, может быть, кто-то в нашей стране, что Беларусь это где-то далеко, другая страна.
1: Ну, от вас-то Беларусь точно недалеко. Я знаете, к чему веду сейчас Беларусь? Одна из таких популярных достаточно стран направлений для туризма на новогодние праздники. Вот что интересно, может быть, совместно, что у вас планируется на вот такие долгие каникулы и на Новый год, может быть, что-то совместно с белорусами, может, какие-то интересные есть общие традиции, может быть, по прошлому году что-то вам понравилось, и вы хотите в этом году тоже это реализовать, потому что нас сейчас слушают в разных городах, может быть, кто-то к вам и приедет, наверняка.
2: Я думаю, что приедет, учитывая, что наша организация Смоленская, приедут они пускай в Беларуси. Белоруссию... Через
1: вас в Беларусь да. вот так едут об вот вот А потом обратно к мы, вам.
2: Мы всех встретим. А, у нас ситуация, в которой мы готовимся, от э, города Минска и от тех, кто представляет администрацию президента Белорусского, у нас э, теперь уже когда появилась наша организация, приходят приглашения на участие в ну, вот как у нас в аналоге нашей кремлевской елки. То есть э, э, в дворце президента Беларуси проводится для. Для Республики беларусь вот такая елка, и мы с кем имеем связи, у, с тем, с кем есть партнерские отношения, доносим эту информацию, и наши дети смогут поучаствовать в таком мероприятии. Это будет 28-29 декабря и 3-4 января. Для тех детей, которые... Это обращение от белорусов пришло к нам в нашу организацию, мы по этому обращению обращаемся в наш национальный конгресс Смоленской mm-hmm. области, скажем об этом, и скажем для участников нашей организации, для тех, кто себя каким-то образом видит и отожде... отождествляет с Белоруссией. Ну и с тем, кому будет интересно. Чем больше э, наших друзей и партнеров увидят э, Белоруссию, чем больше побывают на таких э, праздниках, тем, наверное, нам будет легче работать.
1: Ну, до Беларуси близко, а католическое Рождество каким-то образом Смоленскую область захватывает?
2: Вы знаете, может быть, захватывает, если честно, я так уже глубоко не погружался, потому что вот те события, которые я вам рассказал, которые были в этом году, мы договариваемся с беларусами, и католическое Рождество, и православное Рождество в Беларуси являются официальными государственными праздниками. Поэтому вот те мероприятия, которые мы с ними согласовываем, они тем или иным способом, в том или ином виде, все равно зависят от, от, от таких дат. Поэтому, когда у нас спрашивают наконец декабря, мы им предлагаем одни мероприятия, когда это предлагается в январе. Потому что елка, кстати, она пройдет в два этапа белорусская. 28-29 декабря и вторая ее часть 3-4 января. Поэтому, я думаю, что те из наших участников и наших партнеров, которые захотят посмотреть католическое Рождество или каким-то образом поучаствовать. Мы им поможем с такими билетами и приглашениями на тот этап. Ну, а так в целом в планах у нас не стоял вопрос каким-то образом разделять на религиозном моменте, кто кто и как куда у нас будет в эти праздники поедать. Но то, что Пол Смоленщины собирается выехать на Новый год, на новогодние туры в Белоруссию и Я сам был три года назад в Витебской области, даже специально конферансье перед Новым годом спросил, сколько здесь представителей России и Смоленщины. Ну, наверное, процентов 90 были наши с вами земляки, были россияне.
1: А скажите, пожалуйста, если вот в Беларуси, вернее, ваши вот смоленские, тоже вот, может быть, не обязательно белорусы, к вам обратятся за помощью, заходят первый раз поехать в Минск, например, или пск могут они к вам обратиться в организации, Вы поможете им найти какие-то, может быть, гостиницы поинтереснее, какие-то маршруты выстроить? Потому что, ну, бывает, что люди просто не знают, куда ехать.
2: Вы знаете, это одна из наших задач. Вот вы когда меня спросили, а в чем же цель и задача, когда организация создавалась? Казалось бы, мы все рядом мы все друг друга должны знать, и там чуть ли не там, сказать, 100 километров это вообще... Так сказать, это вообще не расстояние. Да, не, не, вообще не расстояние, но очень часто приходят именно с такими вопросами, то есть помочь или что. И у нас даже в ноябре, в начале ноября, проходил такой, назовем его, туристический тур, ну, как-то неправильно звучит, но белорусские организации санатории приглашали нас посмотреть, какие у них есть возможности, какие у них есть мощности по приему гостей, и вы Знаете, мы когда начинали с ними разбирать график заездов или посещений, практически все говорили, что они готовы предоставлять хоть круглый год, когда угодно, но вот на Новый год. Вы уже, ребята, извините, но у нас уже... Это было число 9 9 ноября. Уже все
1: расписано? Ну,
2: фактически на 90%. И они говорили, что у нас новогодние туры, это информация белорусская, что у нас вот так вот так, говорят на Рождество, на 7, на 8 января приезжайте, но вот Новый год просто... Забронировали. По популярности, да, наверное, самый такой востребованный.
1: У нас осталась буквально минутка, но вам тоже есть чем гордиться в этом году?
2: Да, я хотел сказать, что у меня, я, конечно, старался и буду дальше соответствовать, может быть, некоторым авансам, но избрали консультативный совет при Министерстве иностранных дел Беларуси. Есть такое направление, как «Белорусы зарубежья» от Российской Федерации направляются туда или участвуют в работе этого совета три представителя, И вот я стал одним из этих трех. Конечно, если бы не общая работа национально-культурной автономии всей нашей Российской Федерации, белорусов, всей России, наверное, этого не удалось бы получить, но это не получилось бы. Но все вместе, выполняя общие задачи, привело вот к тому. Я уже участвовал в первом заседании. Конечно, было очень приятно для себя увидеть белорусов всего зарубежья это причем были белорусы не только знаете на бывших республик советского союза там узбекистана белорусы там грузии или латвии литвы это были белорусы и так сказать, всего западного полушария и европы и вот единственное, что не встретил белорусов мадагаскара но ну, думаю что это В
1: следующем году я вам желаю их обязательно встретить спасибо вам большое желаю вам удачного следующего года 2019 удачи пробегу вашему но и деятельности вашего Организации.
2: Спасибо вам большое. Я очень надеюсь, что все-таки вы соберетесь с нами в следующем году, пройдете этим маршрутом, и я просто вас уверяю, вам понравится. Спасибо, Спасибо, Спасибо. большое.
1: До свидания. До свидания.
0: Наши люди. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного
1: государства. Это
0: все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там, за океаном, вообще живут.